0: Teología para Hoy. Bienvenidos al episodio 31 y penúltimo de nuestra quinta temporada de Teología para Hoy. La mayoría de los expertos en el Nuevo Testamento cree que en una primera redacción, el Evangelio según San Juan, e hicimos referencia a esto eh, la semana pasada, terminaba al final del capítulo 20. El capítulo 20, el final, parece un final porque era un final o fue un final durante un tiempo y que el capítulo 21 fue añadido posteriormente por otro autor, y por eso en muchas Biblias aparece este capítulo con el título de Epílogo. Un Epílogo es algo que se añade después de, de un libro. Y es el capítulo que vamos a comentar en su totalidad hoy. Empezamos a leer. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Canal de Galilea, los cebedeos y otros, discípulos, otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron. Y aquella noche no cogieron nada. Cierro la cita, nos encontramos junto al lago de Tiberíades, que es el único lago que hay en, en Galilea. El único otro momento en que es mencionado el lago de Tiberíades en el Evangelio según San Juan es en el capítulo sexto, donde se narra la multiplicación de los panes y los peces. Y Jesús pronuncia el discurso del pan de vida. Yo soy el pan de vida. El, en este encuentro con el resucitado, en el capítulo 20, hay resonancias de aquel capítulo 6 y como aquel capítulo 6 incluye una comida y referencias a la Eucaristía El número de los discípulos nombrados, si los contamos, son 7. Y obviamente este número es un número simbólico, eh, la totalidad, la plenitud de los discípulos, la Iglesia en su totalidad. Parece ser que los discípulos, después de la de la Pascua, habían regresado a sus vidas y muchos de ellos, sabemos, eran pescadores y habían vuelto a su oficio. Aquella noche, por invitación de Pedro, van a pescar, pero no cogen ningún pescado, no cogen nada. Este fracaso crea la situación de carencia que permite la intervención de Jesús. Sigamos leyendo. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Cierra la cita. Al igual que había sucedido con María Magdalena, los discípulos en un primer momento no reconocen a Jesús. Porque Jesús es la misma persona después de la resurrección, pero tiene una apariencia distinta. Esta identidad velada, escondida, es descubierta sucesivamente por distintos discípulos. Leamos cómo. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dice a Pedro... Es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Cierro la cita. De nuevo tenemos al discípulo amado. Y como no, es el primero en reconocer a Jesús. Y lo hace llamándole Quirios, Señor, que es un título que en, la, en el Antiguo Testamento se aplica a Dios, al Dios de Israel. Es un reconocimiento implícito de la divinidad de Cristo. Solo a continuación, y gracias al discípulo amado, Pedro reconoce también a Jesús. El gesto de Pedro de ponerse ropa para tirarse al agua, lo normal sería quitarse ropa para tirarse al agua revela su conciencia de que se da cuenta de estar ante la divinidad. ¿no? Ante la divinidad, según el Antiguo Testamento, no puedes aparecer desnudo. La pesca milagrosa tiene un valor simbólico. Sin la presencia del resucitado, la comunidad está huérfana y es infecunda. La palabra que aquí han traducido por muchachos, los de la traducción oficial, en realidad es como en inglés children, que puede decir chicos, niños o también hijos. Eh, Je Jesús, la comunidad sin, sin Jesús está huérfana y es infecunda. Sin embargo, con Jesús vive una plenitud, como veremos enseguida. Sigamos leyendo. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice. Traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes. 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Cierro la cita. Esta comida con los discípulos después de la resurrección recuerda a la multiplicación de los panes y los peces narrada en el capítulo sexto, que sucede en el mismo lugar, junto al lago Tiberíades. Jesús es el pan de vida, alimento abundante para sus seguidores. Es curioso que, habiendo tantos discípulos, siete, Simón Pedro sea quien arrastre él solo la red. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de peces grandes. Este gesto es signo de que Pedro es el responsable del conjunto, de la iglesia. El número de peces, 153, sigue siendo un enigma. Nadie sabe por qué 153. Y se han puesto, propuesto todo tipo de teorías. Como por ejemplo que en aquella época la gente creía que había 153 especies de peces. Cosa que no consta en ningún sitio. Eh, Ninguna de las teorías que se han propuesto puesto es satisfactoria al 100%. Pero por el contexto es claro que el número representa la abundancia y la variedad, la catolicidad, si queréis, la universalidad de la red, de la Iglesia. En la Iglesia cabemos todas y todos. En la Iglesia hay gente y podemos haber gente de todo pelaje. 153, ¿no? como un número muy grande y muy variado. Sigamos leyendo. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar de quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da. Y lo mismo, el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cierro la cita. La tensión ¿no? entre la certeza de, de que sabes que es Jesús y el miedo a preguntar eh, revela esa conciencia de estar ante alguien extraordinario, no un ser humano normal, cualquiera, sino un, alguien único, hijo de Dios, e hijo del hombre. Las palabras, toma el pan y se lo da, tienen una resonancia eucarística, hacen eco a las palabras de la institución en la misa. Como comenta Jan Zumstein, que es el libro que yo estoy siguiendo más en este comentario, él dice. El relato establece las mediaciones eclesiales que aseguran el futuro de la revelación. El discípulo amado, Pedro, la cena. Jesús continúa presente en la comunidad, en la iglesia, y aquí destaca tres elementos. El discípulo amado, como el, el, discípulo, más, como el, el, discípulo, el discípulo ideal, que podemos ser cualquiera de nosotros. Pedro, como la cabeza de la iglesia. Y la Eucaristía, la cena, como el lugar de encuentro con Jesús. Tras este signo, como tantas veces en este Evangelio, viene una conversación. Esta es una estructura muy típica de este Evangelio, que ya hemos visto muchas veces. ¿no? Jesús hace un signo y luego viene una conversación con alguien, en este caso con Pedro. Leemos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan. ¿Me amas más que estos Él le contestó, Sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, Sí, señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Cierra la cita. La triple pregunta de Jesús y la triple respuesta de Pedro es un eco de la triple negación de este durante la noche de la pasión, durante el jueves santo por la noche. De este modo, Cristo permite a Pedro reparar su traición. La triple respuesta positiva cancela la triple negación, supera, deja atrás, ¿eh? porque el perdón no solamente es, venga, te perdono, sino como que borra el, el, el pecado, ¿no? borra lo, el mal que has hecho. Y como esta triple pregunta, que permite a Pedro una triple respuesta positiva, cancela ¿no? esas tres negaciones de Pedro en la noche en que fue Cristo entregado. Y a cada respuesta de Pedro, Jesús le da una encomienda, mejor dicho, le encomienda el rebaño. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Y de este modo, Pedro asume el papel que Cristo se había aplicado a sí mismo como buen pastor. Jesús es el buen pastor, pero en su nombre, Pedro también ejerce esta función. Y esta responsabilidad pastoral es confiada a Pedro no por sus cualidades, ni siquiera por su fidelidad, ¿no? porque la habían traicionado tres veces, sino que Pedro es pastor como pecador perdonado. Como alguien falible, como alguien que ha fracasado, pero que ha sido perdonado. Y al aceptar este perdón, Jesús le encarga la tarea de cuidar de los demás discípulos. El lema del Papa Francisco, que es Miserando atque eligendo, que quiere decir Teniendo misericordia, le eligió, es decir, Dios tuvo misericordia de él y le eligió, refleja esta misma idea. A partir de ahora, Pedro, como el discípulo que más ama a Jesús, desplaza al discípulo amado. Y de este modo, el autor de este epílogo llama a las comunidades juánicas a reconocer ya definitivamente la autoridad de Pedro. Sigamos leyendo, sigamos leyendo cómo Jesús le sigue hablando a Pedro. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te cenías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos. Otro te cenirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió Sígueme. Cierro la cita. El reconocimiento de la autoridad de Pedro va seguido de la profecía de su martirio. Jesús profetiza el martirio de Pedro. La responsabilidad del pastor es ante todo ser testigo de Cristo. Y este testigo en griego se dice mártir, ¿no? porque este testimonio puede llevar incluso al derramamiento de la sangre. Una antigua tradición afirma que Pedro fue martirizado en los años 60 durante el reinado de Nerón, del emperador Nerón, y que está enterrado bajo la basílica de San Pedro en el Vaticano, en Roma. La última palabra, sígueme, es un mandato, pero también presupone un don, una capacitación. Durante la última cena, Jesús había dicho a Pedro... A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Ahora, tras haber experimentado su propia debilidad y haber sido perdonado por el Cristo resucitado, Pedro puede seguirle y seguirle hasta el final, hasta dar su vida. Seguimos leyendo. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Al verlo, Pedro le dice a Jesús, «Señor, ¿y este qué?». Jesús le contesta, «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?». «Tú sígueme». Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino si quiero que se quede hasta que yo venga, a ti qué. Cierro la cita. Pedro se da la vuelta y descubre que el discípulo amado ya estaba haciendo lo que Jesús le acababa de mandar, que es seguirle. Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo, el discípulo a quien Jesús amaba. Todo este párrafo, que es el penúltimo del Evangelio, gira en torno al discípulo amado y está dirigido a deshacer un malentendido. Es muy posible que el discípulo amado hubiera llegado a cumplir muchos años, alimentando el rumor de que no moriría hasta el regreso de Cristo. Pero finalmente el discípulo amado, el fundador de la comunidad, había muerto. Y este párrafo parece haber sido concebido por el autor del epílogo, que es distinto del autor del resto de los primeros 20 capítulos, para corregir precisamente el malentendido de que el discípulo amado no moriría. Por eso dice Jesús, Jesús dijo, si, este, si quiero que este que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría. Y el autor del epílogo puntualiza. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Así que parece que había eh, este rumor que, muy probablemente ya tras la muerte del discípulo amado, el autor del epílogo pues, se apresta a extinguir. Leemos ahora el último párrafo, ya este el último definitivo, del Evangelio según San Juan. Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Cierro la cita y aquí termina el Evangelio según San Juan. Aquí hay una frase un tanto... Tanto confusa, ¿no? Porque dice, este es el discípulo que da testimonio y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, una cosa es nosotros y otra cosa es este discípulo. ¿Y quién ha escrito esta frase? O sea, ¿quién ha escrito la frase este es el discípulo que da testimonio de todo esto? Y lo ha escrito, pero nosotros, es decir, nosotros hemos escrito esta frase y nosotros hemos escrito todo el epílogo, todo el capítulo 21. Mientras que el discípulo amado ha escrito los primeros 20 capítulos. Así que el autor del de capítulo 21, o los autores del capítulo 21, que sin duda son discípulos del discípulo amado, tras su muerte añaden este epílogo y dicen solemnemente que este discípulo, el discípulo amado, da testimonio de todo esto y lo ha escrito y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Pero obviamente quien escribe esta frase no es el discípulo amado, sino nosotros. Los discípulos del discípulo amado que hemos añadido el epílogo, el capítulo 21, a este evangelio según el discípulo amado. Queda por aclarar quién es este discípulo amado, tradicionalmente identificado con Juan, hijo de Cebedeo. ¿Es Juan o no es Juan? ¿Qué otras personas podrían ser? Esta pregunta es la que responderemos en nuestra última clase la semana que viene, que será la última de esta quinta temporada del podcast. Y antes de despedirnos, la pregunta. ¿Dónde puedes encontrar a Jesús resucitado? Hemos leído este encuentro de Jesús resucitado en este contexto de cena o de desayuno más bien, en este caso, ¿eh? en torno a esas brasas, en, tor en torno a esos siete discípulos, Pedro, tú concretamente, experiencialmente, me atrevería a decir, ¿dónde encuentras a Jesús? Hasta la semana que viene, que será la última de esta temporada. Adiós.